0: Muy atentos, muy atentos que lo que va a ocurrir ahora necesita toda vuestra atención. Arranca el tercer bloque de la edición de esta noche, en el hombre que se enamoró de la luna. Por cierto, como siempre, nos podéis seguir en redes sociales, estamos en Twitter, el hombre luna, estamos en Instagram, también en Facebook, nuestro canal de YouTube donde podéis ver vídeos de, cada, de todas y cada una de las ediciones. Y allí estaremos hablando largo y tendido de lo que va a pasar en los siguientes minutos, porque tenemos ahora a una de las bandas que ya nos visitó eh, abriendo la temporada pasada, abriendo la novena temporada, allá en el mes de octubre del 2014, edición 269. ¡Qué memoria, eh! Pues allí estuvieron Aurora and Reyes, para nosotros una de las voces más impactantes de nuestra música. Y aquí os lo vamos a demostrar. Con todos vosotros, Aurora and Aurora ante Betrayers, de nuevo, bienvenidos al hombre que se enamoró de la luna.
1: Muchas gracias.
0: Qué bueno el reencuentro. Teníamos muchísimas ganas y, como siempre, uno que tiene el placer de disfrutar la música en, en distancias cortas, impactado. Impactado, Aurora, por tu voz y por tu presencia en el escenario. Y de los Betrayers que te acompañan, Aurora, cuéntanos qué formación, quiénes son estos pedazos de músicos con los que tienes la suerte de rodearte.
1: Bueno, pues eh, muy afortunada, como dices. Hoy a las teclas, a las teclas siempre y al saxo tenor y además a la dirección musical de Aurora de Betrayers, Martín García. ¡Uh! A la guitarra, José Funco. Y a la batería, Julie el lento.
0: ¿Puedes explicar esto del lento a qué se debe?
1: Pues eh, se lo estaba preguntando antes. Digo, esto viene de hace muchos años y me decía que desde el 95, ¿no? Por ahí. Que desde Cabrero en La Palma. Sí. A lo mejor es más de lo que podemos entender.
0: No, igual, no, no. Lo deja, es un misterio más de la música. Lo, lo, tiene, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Es el lento y es el lento, no, ahí se queda. no hay que darle más. Eh, Aurora, estás presentando, porque quedan muy pocas fechas para sacar a la luz lo que va a ser el segundo trabajo de Aurora and the Betrayers. Ha sacado lo que acabamos de escuchar, el primer single, Fire, que bueno, pues abre, abre ya lo que es el, el nuevo trabajo qué me gustaría que nos dijeras hacia dónde transita, porque... He visto, hay fotografías, de por ejemplo, del concierto, venís también, de Murcia. La sí. que, y se está poniendo esto de moda, ¿eh? Desde Murcia a la luna. Podemos hacer ahí un... Porque en los últimos programas, todos los músicos, ¿de dónde venís? De Murcia. Bueno, es, es lo que hay, es lo que hay. Si venís de Murcia, venís de Murcia. Y que además fue muy bien ¿no? el concierto, ¿no? En, el, en un pedazo de teatro y contarnos primero cómo ha sido la primera puesta en escena de, de estas nuevas canciones.
2: Bueno, hasta ahora el, el, el concierto de Murcia, que fue hace tres días, pues pusimos en marcha cuatro canciones, ¿no? Del disco nuevo, creo, o algo así. Uh -huh. <risa> y la respuesta pues, fue muy muy buena, la verdad es que sí, muy bien. El, la afluencia de gente estuvo bastante bien y, y la gente contenta y receptiva con temas que no conocía, que ya es una buena una buena señal, así uh -huh. que contentos. Y las novedades del nuevo trabajo de vuestro, ¿hacia
0: dónde se dirige? ¿El nuevo trabajo de Abraham de Betrelles, hay cambios o giráis y buscáis nuevos retos, nuevos desafíos en vuestro sonido, en vuestra carrera? ¿Cómo, cómo lo planteáis?
1: Un poco de todo, ¿eh? ¿eh? La verdad que ya, según hemos terminado el disco, ya hablábamos entre nosotros en, en cómo definirlo, ¿no? Porque es lo normal. Bueno, ¿y cómo definiríais o cómo estáis.? cómo habéis cambiado ¿no? vuestra trayectoria y la verdad que no, no lo tenemos muy claro. ¿eh? Yo creo que hay que escuchar el disco para entenderlo porque bueno, tiene soul, tiene mucho rock más que el anterior. Eso quizá un,
0: lo que primero se, sí,
1: sí, se sí. deja
0: anticipar, ¿no? Ese sonido más rockero.
1: Sí, y de hecho es que todos tenemos muchas influencias de rock y, y, y yo creo que es un poco lo que define a la banda, ¿no? más que el soul probablemente. Y algún elemento un poco más actual, ¿no?, con respecto al sonido e incluso la puesta en escena, ¿no? A lo mejor estamos... Te... Pero no, no sé definirlo.
0: ¿A qué te refieres con la puesta en escena?
1: Pues yo creo que el, el hecho de, de, de que las canciones tomen un tinte un poco más rockero, más moderno, también hace que, que la puesta en escena cambie un poco, ¿no? Pues a lo mejor las luces, un poco el, la dinámica del concierto, ¿no?
0: En eh, por ejemplo, la conformación de la banda. Estamos acostumbrados a verte rodeado de muchos músicos. Lo tienes en Murcia, veía que no. Eh, ¿Va a ser esta la conformación eh, que vais a estar utilizando en los conciertos o la alineación, por así decirlo, va a ir jugando según las posibilidades de, de agendas y demás? ¿Cuál va a ser la, conf eh, la conformación de, de la banda de Aurora de the de aquí en
2: adelante? <risa> bueno, de momento hemos, hemos sido nueve y seguimos siendo nueve, lo que pasa Perfecto. es que también en el, en, durante el show pues adecu adecuamos el número de, 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 de músicos y de instrumentos y el, el combo en base a, a lo que la canción requiera, que es lo más importante que hay. <risa>
0: Entonces podemos esperar igual, ¿no? El, ese, esa banda numerosa que, que sí, cala sí, y que sí. tiene ese memo. Seguimos, ese seguimos mismo siendo batto. un equipo de fútbol. Sí, <risas> sí. Contanos, ¿cuándo va a estar el, el disco en la calle? Esa frase que antes se decía, y yo no sé si ahora mismo se puede utilizar, pero bueno, ¿cuándo, ¿cuándo va a salir el nuevo disco? Seguro, seguro
2: de... no te lo puedo decir, pero creo que en torno al 15 de febrero por ahí estará, estará ya, lo podréis comprar de forma física.
1: Sí. Sí, bueno, más o menos. cómo era seguro? Sí, sí. Sobre el 15 de enero lo tendremos en nuestra web ya disponible, pero haremos una presentación oficial el día 23, que es tres días antes del, del concierto de presentación en La Riviera. Lo presentaremos en, en FNAC y demás. Ya la gente podrá comprarlo en grandes superficies.
0: Eso es, porque el, <risa> estás hablando ya de lo que va a ser la presentación... De largo, la puesta de largo de Aron ante Pitruellas, nada más y nada menos que en la Riviera, que debe ser todo un reto a afrontar un espacio aquí en Madrid con, bueno, pues ya digamos un, un lugar de, con una capacidad media. Eh, porque ahora mismo en la, en la Riviera, ¿cuánta, ¿qué capacidad cabe? ¿Cuánta gente entra a Prox? Creo que el aforo
2: es 1800, 1800.
0: más o menos. Bueno, pues eh, digamos que es una apuesta en firme, diciendo va,
2: vamos en serio y para empezar, nada más y nada menos que a la Riviera. Sí. Ahí... Sí. Así nació la, la historia Aurora de, de Vitrelles, nació de una forma intrépida y así va a seguir,
1: no, no hay otra manera. Sí, sí nos sí. lo hemos planteado así desde el principio. ¿eh? Dijimos, primer concierto en la Sala Soco. Mm, mil personas. Y no, no hemos tenido miedo nunca, ¿no? Hemos ido a, a por todas y de momento nos... Nos está yendo bien, la gente ha respondido muy bien, el público, y nosotros, la verdad que hemos aprendido a base de, con perdón, a base de hostias. Entonces nos da un poco, Como todo
0: el mundo aprende, ¿no? Como
1: todo el mundo. Entonces no nos da miedo lo que pueda pasar en, en ninguno de los aspectos. De...
0: Yo creo que tiene. Pero para vosotros tiene que ser muy palpable el, el calor de, de vuestro público, porque el año pasado fue un año muy bueno para Roland Randall Betrayers conciertos, festivales, que, en los que todo el mundo eh, sumando para bienes con, con vuestra música. Y eso tiene que ser un punto de confianza muy importante para ese tan manido segundo disco. Vamos a ver cómo lo abordan y demás, pero el respaldo de vuestra gente, de vuestro público, está ahí. Vosotros lo vivís como tal.
2: Absolutamente. De hecho, ayuda mucho al a, bueno, yo creo que a, la, a la identidad como artista, al, al hecho de querer hacer algo que sea honesto artísticamente hablando. El hecho de saber que tienes un respaldo detrás te ayuda a no pensar tanto en ellos, quizá, aunque sea un poco contradictorio, pero al final es así. Y, uh, pues bueno, el segundo trabajo, yo al menos lo que podemos decir es que nosotros estamos muy satisfechos y ojalá que el resto, también lo esté el público, también le guste mucho. Pero creo que un trabajo, como digo, artísticamente honesto tiene que empezar por ahí, por la satisfacción de uno mismo y luego que se extrapole al, al resto del público. Eso es, y tener luego el feedback de tan
0: intenso de vuestra gente. Contadnos las sesiones de grabación, algo habéis estado filtrando ahí en redes sociales, algo he visto de grabaciones eh, altas horas de la noche, ahí acabando, bueno, contanos también, por ejemplo, David el Indio, que estuvo por allí presente, contadnos un poco cómo ha sido la dinámica de trabajo de estas sesiones hasta finalmente rematar el, el trabajo.
1: Cuéntanos. ¿Dónde habéis grabado, por ejemplo? Ha sido un proceso de grabación largo, intenso... Y, y sobre todo, pues bastante comprimido, la verdad, porque bueno, al final, pues esto de ponerte a componer y a grabar mientras estás de gira es bastante complicado, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya estábamos componiendo alguna canción cuando estábamos eh, girando, pero, pero digamos que todo el grueso se, se ha concentrado en, pues desde, después de verano hasta ahora, ¿no? Entonces, prácticamente hemos estado sin ver a la familia... <risa> Eh, sin tener vida social y, y pues muchas horas encerrados, ¿no? Eh, organizando a muchísima gente que ha colaborado con nosotros y, y dando mucha rienda suelta a, a nuestra cabeza, que no siempre la inspiración llega cuando tú quieres, ¿no? Entonces,
0: Desgraciadamente,
1: así. ¿no? Claro, al final es pues, todo el proceso de, de composición, de postproducción, de preproducción y, y, y todo esto, que no lo hemos hecho nosotros solos, ¿no? incluso hemos mezclado nuestro disco nosotros con, con Coque 10, ¿no? con un ingeniero, pues ha sido uh, intenso, muy intenso.
0: Yo creo que los que estamos al otro lado nos, no, no llegamos a ubicar lo complejo que debe ser todo, todo ese proceso, ¿no? porque cuando mm. tenemos el disco a la mano y dice, bueno, pues ya está, otro disco lo han hecho, otra banda y demás, pero sí, lo que hay detrás, ¿no? Tod todas esas horas de saber y e intentar averiguar por dónde vamos por hacia dónde nos dirigimos y demás además es una banda más grande que yo creo que los consensos deben ser cuanto menos mmm, más lentos imagino no y eso también tiene que ser un componente de bueno de, de consensuar y de mediar entre vosotros o no o aquí entre nosotros Aurora es la que tira y,
2: y todos lo seguimos
3: mira cómo se
0: ríe eh hay algo de esa Aurora
3: eh
2: <risa> No. no, realmente no. O sea, forma parte de, 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 de una democracia. Lo que pasa es que no. eh, la, las opiniones siempre están consensuadas desde un punto de vista, desde un núcleo más más pequeño. Eh, lo que es el tema de composición y de producción artística puramente. Y, uh, porque no hay otra forma de hacerlo. A este nivel, las democracias no funcionan. Y ahí el titular de la noche de hoy. Continuamos. Vamos a escuchar.
1: Funciona pero más despacio, mucho más despacio.
0: Bueno, ese es un eufemismo como todo cualquiera. Vamos a escuchar. Eh, Fire es el tema que habéis, eh, habéis tocado ahora, pero vamos a ver cómo queda en el disco. Y si tenemos ese primer anticipo del, del sonido de vuestras canciones. Así que vamos a, vamos a ver cómo suena el primer single. Tal. No, este no es. Esto es.
2: Esto es Joe Cocker, una versión que hicimos. Ese es, 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 es un tema cosa. mejor que el nuestro, es ya te, te lo digo, seguro. Faller es, es esto. Es el tema de los Beatles. Hijo. <risa>
0: ¿qué se siente cuando ya adquieres distancia y escuchas por primera vez el, el single y ya empiezas a bueno a tener una opinión ya con un poco de distancia, ¿no? Que después de estar tan adentro, ¿cómo? ¿qué sientes cuando las primeras escuchas?
1: Eh, pues es bastante curioso porque las canciones probablemente antes de que estén en el disco las has escuchado un millón de veces. O sea, todas las veces que las ensayas, las preproduces, los sonidos que eliges mientras las grabas, luego lo mezclas, luego llega el máster, ¿no? Son cientos y cientos de escuchas sobre el mismo tema y no te puedes cansar. Claro. No te puedes cansar porque es una canción que a la gente le llega de nuevas, ¿no? Y tiene que estar muy claro lo que tú quieres que oigan, ¿no? Y... Bueno, son nuestras canciones, no nos cansamos de momento, pero estamos muy, muy contentos del resultado, la verdad. Cre creemos que está lo que queríamos conseguir.
0: Eso es. Entonces, con toda la seguridad posible para encauzar los que... Yo creo que va a ser un, un año muy movido. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo estáis planteando? ¿Vais a hacer conciertos como el otro día en Murcia en teatros o vais a girar más por festivales? ¿Cómo sería vuestro planteamiento ideal eh, de 2016 a la hora de, de hacer carretera,
2: hacer kilómetros? Bueno, en cuanto a formato nos da un poco igual entre comillas, pero lo que queremos es llegar a la máxima gente posible. Sean festivales, en teatros, en salas, en ahora en invierno, que es lo que toca. Pues de momento, sin que haya salido el disco, sí que hay bastante aceptación y, y hay propuestas ya con, con una expectación sin haber escuchado lo que, lo que va a venir. Así que de momento tocamos madera. Ya hay algunas fechas, ya está. Ya hay cositas, sí, sí. De Salamanca, habéis anunciado. Sí. Hay algún
0: festival también, así que, bueno, muchas sí. más que iréis anunciando en vuestros, en vuestros canales. Sí, poco, a poco Antes, lo que estábamos empezando a escuchar es un momento que yo creo que a muchos de vuestros seguidores de aquí de Madrid y, bueno, gente que pudo tener la suerte de estar en la Joy eslava en el mes de febrero del año pasado, eh, no puede olvidar. Es un momento de ese concierto en el que celebrabais el primer aniversario del primer disco y en lo que mucha gente, por ejemplo, estos días me decían eh, ¿viene, ¿Viene Aurora al programa? Sí. Pero, pero Aurora es el vídeo que he visto yo en Internet, en la y Slava, y es un momento que nos ha emocionado mucho. Eh, me gustaría que recordásemos eh, ese, ese momento y que mm, nos comentéis, así ha pasado un año, ha pasado tiempo de ese momento, pero qué supuso para vosotros este pedazo de tema en la compañía de una de las grandes voces de Carlos Stark, el líder de M Clan, y hacer explotar los sentidos con este pedazo de versión. <risa> Sonríes, Aurora. Es un momento impactante y todos aquellos que han visto el vídeo y que estuvieron allí presentes, y durante estos días te lo puedo corroborar, no pueden dejar de, de recordar.
1: Es. O sea, para mí, particularmente, yo no sé, para los compañeros, bueno, lo hemos hablado mucho, ¿no? Pero lo que lleva uno dentro, pues eh, también lo sabe él mismo, ¿no? Para mí, yo creo que es uno de los momentos en mi carrera profesional más emotivos porque suponía la consolidación de un proyecto muy grande no con muchas expectativas y y pff, fue muy fue muy emocionante también que personas como carlos tarque quisiera apoyar este proyecto no, no yo creo que no lo haría con con cualquier banda y. Pff, yo, yo siempre decía un poco de, de coña no digo yo creo que muchos artistas acaban en las drogas por aquello de, de sentir no el digamos esa sensación de de, de clímax no que a veces sientes en los directos y yo creo que esa noche supuso esa sensación de, de, de estar en lo más alto no de, de, o sea, artísticamente hablando ¿no? de
0: plenitud eso es,
1: gracias
3: ¿No?
0: pues eso cala eso y eso es lo que llega cuando disfrutas de tanto el vídeo como del audio vamos a ir cerrando este tema de entrevista pero no me resisto a preguntarte por una de las eh, noticias tristes con la que hemos arrancado este año y es el fallecimiento de David Bowie. He visto en redes sociales que habéis hecho también, eh, la habéis, habéis citado y habéis homenajeado a su figura. Simplemente, eh, para vosotros como músicos, como, como amantes de este arte, ¿qué, qué supone la pérdida de, de una figura como la
4: de, la de David Bowie? Eh, bueno, pues eh, David Bowie ha sido un icono para el pop desde todos los aspectos. ¿no? El otro día decían en en Hoy empieza todo, que, que cada vez que había una transformación en el pop o una nueva evolución, él cogía esa tendencia y era capaz de transformarla con su sello personal y convertir otra vez el pop en algo nuevo. Y yo creo que era, era un genio, era un maestro. Yo, los primeros discos de David Bowie para mí y su banda de las Arañas de Marte, o sea con Mick Ronson y demás, para mí es un, uno de los hitos del rock de, de la historia. Yo estoy, vamos, yo he estado triste dos días, he estado cerrado en casa, no me lo puedo creer.
0: Sí, porque ha sido también una noticia sorprendente. Nadie se esperaba en estos momentos un, el, el fallecimiento de, de Debbie Bowie. Y bueno, como siempre se dice, pero aquí eh, alcanza la mayor realidad posible esa frase de que es un hueco imposible de rellenar, pues tal cual. Se nos ha ido una figura de calado mundial con todo lo que supone esta pérdida. Así que, bueno, desde aquí nuestro mayor reconocimiento al gran Depi Powi, que bueno, pues hace unas fechas nos ha dejado. Pero la música continúa y los Pitruellers continúan, así que nos apetece descubrir eh, vuestras eh, canciones que vaya, nos habéis eh, preparado. Aurora, retomamos con qué. ¿Qué vais a tocar ahora?
1: Pues hablando del de Grande, vamos con esta canción que es del nuevo disco. Que, bueno, viene muy al pelo porque en español sería algo así como Camino a las Estrellas. Uh -huh. Y. Bueno, la verdad que nos, nos gusta mucho esta canción. Es poco marca la diferencia en el disco. Es una, una canción bastante particular dentro del disco. Eh, Walk to the Stars. Adelante.
3: One.
0: De parte solo quedan dos cosas una recordar 26 de febrero la riviera esteno por todo lo alto de voodoo que es como así se llama el nuevo disco de aurora and the beatrellers y dos reconocer que yo de mayor quiero ser un beatrellers <risa> muchísimas gracias aurora and the Muchas okay, gracias Nos quedan tres minutos de luna y como siempre vamos a anunciaros lo que aquí va a pasar en la siguiente luna, en la luna 293 que tendrá lugar el 31 de enero. Y giramos, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca y esto es así porque va a ser la primera vez que vamos a dedicar a un estilo musical que no ha habitado por la luna pero queremos hacer cosas nuevas y reconocer también el talento de proyectos como lo que os vamos a presentar porque el día 31 tenemos sonidos como este. Nos giramos hacia el mundo del hip hop y del rap Sí, lunero, sí, hay que tener aperturas de miras Y también nos interesa este mundo que para nosotros nos queremos empapar Y vamos a ver qué tal nos sale Lo vamos a hacer con nuevos valores y también con uno de los raperos más importantes Nos, vamos a, nos va a visitar Perico Placer Que es un nuevo proyecto de Jazz y de hip hop que va a presentar este nuevo proyecto aquí en la Luna. Ya os digo, el día 31 en directo en el hombre que se enamoró de la Luna. Y en medio, en medio tendremos a un periodista que es eh, siempre ha estado a cota corriente. Es un periodista que ha luchado muchas veces contra los poderes fácticos y que defiende a uñas y con uñas y dientes su, su proyecto. Y que hay que reivindicar eh, la prensa libre, que muchas veces él no lo ha tenido fácil. Porque aquí, en La Palma, vamos a masticar carne cruda.
3: <risa> in
2: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario punto es.
3: Carne cruda. la república
2: independiente de la radio.
0: Recordaréis cómo vallaron el congreso y lo blindaron de policía para que no pudiéramos acercarnos a los que supuestamente nos representaban. Recordaréis cómo mandaron a sus Es la voz, la voz de, de Javier Gallego que va a estar aquí presente con su proyecto radio, con sus anécdotas, con su carrera, con su forma de entender el periodismo y la libertad. Aquí, por lo tanto, hablaremos con él a lo largo y tendido del bloque central de la edición número 293. Y para cerrar este programa dedicado al mundo del rap, tendremos a una de las figuras más emblemáticas que además nos va a presentar un libro, un libro de poesía que vamos a conocer de primera mano. Hablamos de Raiden.
2: estos reír a los sauces llorar a las hienas flechazos a primera risa
4: divorcios a ciegas botellas de cartón navegar con cartas de
0: cristal que dan la vuelta al cuerpo en 80 versos sin aterrizar Así que Perico Flaiser, Javier Gallego de carne y cruda y Raiden se citan con nosotros el último día de este mes y nos toca cerrar, nos toca despedir Así que nos vamos a despedir, como no podía ser de otra forma, con el gran David Bowie para cerrar la edición número 292 del Hombre que se enamoró de la Luna. Y esta primera edición lunera del año ha estado protagonizada sobre todo por estos amantes de la cultura y de la radio, que son nuestro público lunero, que de nuevo hacen eco a nuestro llamamiento y se han reunido en el Café La Palma. Muchas gracias a este maravilloso público. Un público que estoy seguro que ha disfrutado de estas dos horas de radio, sobre todo porque hemos tenido gente interesante contando cosas interesantes como ha sido, por ejemplo, descubrir el talento las canciones y las voces de ese pedazo de trío maravilloso que es Penny Nickleys. También nos hemos ido de cumpleaños con geman Hughes, el alma mater del Café La Palma y toda la gente, todos, Eric, Julián, Íñigo, todos y cada uno que hacen de este lugar un estudio de radio cada 15 días y sobre todo un lugar emblemático de la cultura de esta ciudad. Enhorabuena y felicidades a todo el equipo. Y muchas gracias en especial a Íñigo por lo que él ya sabe. Y también, por supuesto, a los que han cerrado esta banda de grandes músicos, esta banda de Betrayers que nos tienen rotos de emoción con sus canciones y con su verdad que llevan en todo ese canon de esos conciertos. Son grandes y ellos lo saben. Aurora de Betrayers, muchísimas gracias. Y queda el último recuerdo para mi pedazo de equipo, la gente que me ayuda a hacer estas dos horas de radio. En la distancia, como siempre, a sus pies, Merichel Molinos. Hoy descansando, pero en el recuerdo lunero, don Jorge González y lauradelacruz.com. Nuestro gran Cámara, el gran Dani Pastrana. La gente de Intendencia que nos ha ayudado hoy, Ricky, Fran, Esther, mil gracias compañeros. El capitán, el capitán que habita en los hilos luneros, Ángel Castaño, a sus pies capitán. Y un servidor, Pablo Loriente, que pone voz a este maravilloso equipo de radio que para mí es un orgullo darle voz. Como siempre, os vamos a seguir necesitando durante estos 15 días y como siempre, aquí retomamos el pulso a la radio. Ha sido un verdadero placer. Hasta pronto.